0: Uh, de gasprijzen, we weten inmiddels te, dat het uh, een, een, een lastige situatie is. Dus de prijzen zijn hoog. Dus ja, wat moet je doen op dit moment? Uh, heel goed uh, nadenken, calculeren. Kalkanonprijs of de kasswaalverprijs mag best wel hoog zijn. Want je weet ook, uh, alles is mee naar boven gegaan. Dus uh, de geluk, het geluk is dat de melkprijs ook meegestegen is.
1: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux... waarin de melkvee-specialist Theo Koerts u inspireert, informeert en natuurlijk ook adviseert. Theo, goedemorgen. Hey, goedemorgen Ruben. Goedemorgen. Ik wil het uh, natuurlijk even hebben over het weer. Want tijdens de vorige podcast kon de korte broek zo wat aan. Op 1 april ontwaken Nederland en België in een uh, witte wereld. Uh, het ligt nog steeds als ik naar buiten kijk. Wat betekent dat uh, voor het gras? Nou, voor het gras
0: is dit niet zo heel erg. Uh, beetje sneeuw erop uh, wordt er niet zo heel veel anders van. Kijk, krijg je kale vorst, uh, dan wordt het een, een, een spannend verhaal. En zeker als het gaat kwakkelen, dan wordt het uh, heel erg bruin. En nu die... Dat, dat, ja. We hebben al wat een droge ondergrond, dus op zich is het daar wel heel mooi voor. Want als sneeuw smelt, trekt het heel langzaam de bodem in. Dus het verzadigt heel mooi de bodem. Dus wat dat betreft is het wel goed. Want uh, ja, wat we elke keer weer zeggen, wat is uh, gras nodig om te groeien? Warmte en vocht. Dus daarvoor past het op zich best. Maar ja... Ik geloof dat er uh, midden van het land en uh, naar het zuiden toe wat meer ligt. Uh, noorden van het land uh, waar ik een beetje zit. Uh, ik kijk naar buiten. Ik zie dat mijn zonnepanelen alweer bijna helemaal uh, schoon zijn van de sneeuw. Dus er ligt hier uh, een centimeter. Maar verder naar het zuiden zit er meer. Dus uh, daar kan het wat langer duren. Maar voor het gras is er niet zo heel veel aan de hand. Tuurlijk, de temperatuur uh, is gezakt. En uh, ja, dat... ...geeft de groei weer een druk, dus dat hij niet zo hard groeit. Dus maar, uh, niet zo spannend.
1: Hebben die lage temperaturen dan ook nog invloed op de werking van het kunstmest?
0: Ja, nou dat ligt er een beetje aan wanneer dat is gestrooid. Dus kijk, is het al opgenomen in het gras uh, grotendeels, dan zal er niet zo heel veel uh, veranderen. Maar bij lagere temperaturen zal de omzetting zal ook lager zijn van ammonium naar nitraat. Dus dat zal wat lang, langer duren. Heb je ureum gestrooid, zal dat ook nog weer een extra stap zijn. Dus... Uh, want ik zag afgelopen week toch nog ook weer heel veel mensen met uh, uh, ureemeststoffen aan het bemesten. Daar zie je dus duidelijk wel, ja dat gaat allemaal wat langer duren. Maar als die temperatuur oploopt, en dat is ook logisch, dat synchroniseert altijd heel aardig. Al moet ik wel zeggen, we zitten nu zo laat in het jaar. Uh, ja, uh, kies toch voor een ammonium nitraatmeststof op dit moment. Omdat je toch, we uh, mogen er toch van uitgaan dat het zometeen best wel snel gaat groeien. Heeft het dan dat nog wel zin is, om die
1: uh, gras en te gebruiken?
0: Ja, die grazen hebt, dat heeft zeker zin om te gebruiken. Die wordt zelfs uh, uh, heel mooi veranderd. We hebben de strooimoment, het ideale strooimoment, wordt uh, zometeen verwe- ge- verwijderd. Dat wordt waarschijnlijk morgen, zover als ik begrepen heb, gaat die eruit. En dan komt er het ideale, uh, het, 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 het oogstmoment komt erin. Dus we gaan van strooimoment, gaan we naar oogstmoment. En daar kun je dus heel mooi zien, uh, dus dagelijks uh, kun je dus uh, terugkijken naar van wat er aan de hand is... Uh, met het, uh, hoe het weer verloopt en hoe, de, hoe het gras groeit. En dan kun je zien van ja, wanneer is mijn ideale moment bereikt uh, qua ruwe eiwit betreft en uh, droge stofopbrengst. En dan kun je dat ding heel goed gebruiken. Dus hij is uh, van uh, uh, strooimanager, wordt hij nu uh, een beetje de oogstmanager. Dus kun je daar een beetje mee spelen en kijken. En zeker als er zulke spannende dingen als het nu gebeuren uh, temperatuur die naar beneden valt. Eerst denk je van jongens het is al ongeveer zomer. Uh, we gaan in één keer rammen door. En nu weer een terugvalletje. Dus nu om voor jezelf al te kijken. Is het uh, mooi om toch ook de krazen Enep nu ook nog te blijven gebruiken.
1: Maar als de Kras Enep dan een oogsmanager wordt. Betekent dat ook dat het strooien voor die eerste snede er dus eigenlijk zo goed als op zit. Dus is het tijd om voor te bereiden op die tweede snede. Uh, wat raad je daarvoor aan? Nou ja,
0: in ieder geval kijken van uh, uh, wat heb je in je schuur zitten. Kijk, heb je al uh, uh, vorig jaar in de zomer al uh, kunstmest gekocht? Ja, dan, dan heb je niet zo'n heel groot probleem. Uh, kijk, en we weten gewoon dat er heel veel mensen gewacht hebben met kopen. Nou, en, uh, de, 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 de verschrikkelijke situatie met Oekraïne, uh, de gasprijzen. We weten inmiddels te, dat het uh, een, een, een lastige situatie is. Dus de prijzen zijn hoog, uh, gasprijzen willen weer wat zakken. Maar ja, nu de buiten weer sneeuw is, komt de emotie weer om de hoek kijken. Zal de gasprijs ook weer omhoog lopen. En wat er met Poetin en wat die met de gaskraan doet, is ook nog weer uh, spannend. Dus ja, wat moet je doen op dit moment? Uh, heel goed uh, nadenken, calculeren. Uh, in berekeningen, uh, net wat we andere keren wel eens aangegeven hebben, van ja, goh, uh, die, die, die Kalkanonprijs of de zwa- Kasswaaldenprijs mag best wel hoog zijn... Uh, want je weet ook, uh, alles is mee naar boven gegaan. Dus uh, de geluk, het geluk is dat de melkprijs ook mee gestegen is. Uh, dat, dat brengt dus ook weer extra geld op. En als je dan uitrekent uh, wat je per kilogram melk aan kunstmestkosten kwijt bent, valt dat best nog wel mee. Tuurlijk, het zijn dikke uh, kostenposten. Alle prijzen zijn gestegen. Gelukkig zijn de opbrengsten, opbrengsten ook uh, uh, gestegen. Maar ga voor jezelf tellen. K- reken uit en uh, ja, zorg dat je het product, uh, wat je nodig hebt, zo snel mogelijk bestelt. Het is duur. Ik kan er, niet aan, ik kan er niks aan veranderen. Het is, het, de situatie is één keer zo. Nee, want de prijzen gaan nog niet zakken, hè? Nee, de voorspelling, uh, alle kanten, we hadden de afgelopen week weer bijeenkomst. En daar zat uh, Marco Fleisman, onze uh, directeur, zat er ook nog bij voor, uh, voor uh, de, de Benelux Duitsland en... Uh, Oostenrijk, Zwitserland en die zei ook van ja, gooi jongens, uh, kijk gewoon wat er op wereldniveau gebeurt. We krijgen niet, het gaat niet zakken. Dat duurt echt nog wel een tijd. Tuurlijk, uh, wij kunnen ook niet in de uh, verre toekomst
1: kijken, maar op korte termijn gaat die niet zakken. Gebeurt niet. Daar heb ik wat podcast uit het verleden er even bij gepakt in voorbereiding van, uh, van dit moment in het jaar. Uh, en toen, toen had je het over de tweede snede dat het een heel belangrijk is om uh, zwavel en selenium, om uh, um daar in ieder geval mee aan de slag te gaan. Waarom is dat zo?
0: Nou ja, zwavel en selenium, je ziet nu ook, de bodemtemperatuur zal ook weer uh, niet gestimuleerd worden door door deze weersomstandigheden. Dus kijk gewoon, uh, zeker ook een kuilanalyse, kijk uh, naar je bodemanalyse, wat zit er in je bodem. Maar eigenlijk mag je nu ook wel zeggen dat het uh, logischerwijs ook zwavel voor een tweede snede, voor een optimale opname van je stikstof, voor een goede eiwitvorming, voor een goede opname van 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 de N die je ook strooit. Uh, is die zwavel super belangrijk. Dus groei uh, ga je met zwavel bemesten. En uh, in onze meststof zit er dus een, uh, uh, een verhouding 4 staat op 3. Zit erin. Ga je daarmee bemesten. 10% meer opbrengst. En ook je ja, eiwit uh, bijna 10% meer opbrengst. Dus dat betaalt zichzelf dubbel en was terug. Ik heb nu toch wel weer een aantal mensen gehoord die zeggen: ja, ik ga nu toch echt voor de goedkoopste meststof. Ik ga gewoon weer kalkensmonstrooien voor die eerste sneden. Ja, aan de voorkant geef je dus iets minder uit. Je bent iets goedkoper per kilogram stikstof uit. Maar zometeen eh, komt de rekening van de soja ook. Eh, als je, en als je genoeg gras hebt is het niet zo erg. Maar je zult ook zien dat je eiwitgehalte van je gras niet optimaal is. En ja, we weten ook niet hoe het oogstmoment zal wezen. Als hetzelfde is als vorig jaar. Ja, dan krijgen we weer een hele dikke snede met eh, verhoudingsgewijs weinig stikstof erin. Ja, dan zal er weer veel soja aangekocht moeten worden. Dus dat is... Nou, en selenium uh, is het verhaal wat uh, uh, duidelijk is voor uh, uh, de gezonde koeien. Maar weerbaarheid, weerstand, al die dingen zijn van superbelang. Dus zit je met uh, celgetalproblemen, met vruchtbaarheidsproblemen. Ja, en kijk je ook weer op je kuilanalyse. Ga niet zo blindelings van alles doen. Maar hou ook die selenium in de gaten En zeker ook richting droogstand uh, koeien en je jongvee. Daar is het behoefte ook heel erg hoog. Dus kijk daar goed naar. Dus gebruik de producten. Mag ook een beetje reclame maken. Dat is ook, het is onze podcast. Dus ik zou zeggen: de wijders en de NutriBooster. NutriBooster heel goed geschikt voor uh, latere snedens. Of voor uh, grond met een hoog uh, organische stofgehalte. En bij vleesvee. Daar is hij ook goed geschikt voor. Dus wijders eerst eerste, tweede snede. Daarna NutriBooster op uh, zware Met veel organische stof in de bodem. Zou ik voor de Nutribooster kiezen. Als je met selenium aan de slag wilt. En met vleesvee.
1: We gaan nog als een speer doorheen. We gaan nu richting het uh, slot van deze podcast Theo. Volgens mij zit je op de rommel vandaag. Uh, Een korte vooruitblik tot slot. Jouw visie op derogatie. Deze lijkt uh, toch echt te gaan verdwijnen.
0: Ja, er komen toch wel links en rechts wat geruchten binnen. En uh, dat we dit jaar nog een uh, derogatie zullen hebben. Is... Nog niet beslist, maar als je in de wandelgangen luistert en hoort, en je steekt je oren uit, dan hoor je toch wel meer mensen praten over: van de komende drie, vier jaar uh, gaan we hem verliezen. En ja, dat ik kijk ook weer in de glazen bol, maar dit zijn wel geruchten en ook wel uit kanalen dat ik denk: van oh, dat zou toch wel dat snijdt wel hout, dus dat is wel een, 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 een situatie die ontstaat. Het... Uh... Het probleem van de derogatie verdwijnen weet iedereen. We krijgen veel minder plaatsingsruimte. Maar ook het hele landschap zal wel gaan veranderen. Uh, in het verleden uh, met die 80-20 regeling, 80 gras, 20 uh, mais, uh, werd uh, uh, niet helemaal gehaald. Werd nu wel gehaald, zeker op de derogatiebedrijven. Dat zal wel weer eens kunnen gaan verdwijnen, dat we weer meer mais gaan krijgen en... Uh, Daarbij op de mais dat we ook weer met fosfaat aan het bemesten kunnen. Om, als de derogatie gaat verdwijnen. Dus dan kunnen we daar toch ook weer mee spelen. Dus wij kijken ook al een beetje richting de toekomst. Stel je voor dat het wel gaat veranderen. Hoe kun je dat doen? Nou, we hebben nou onder andere maismeststoffen met uh, fosfaat erin. Uh, maar we hebben ook uh, bladmeststoffen. We hebben de Yara Vita's, We hebben de, de, de Solatrel. Uh, we hebben de Biotrac. Solatrel is op dit moment al heel mooi voor in de mais. Als je... Uh, zeker in België, daar mag het. Uh, d- d- er zit een, uh, een behoorlijke hoeveelheid fos- uh, fosfaat in. Dus wil je je jonge plant uh, uh, helpen met wat extra fosfor, ja dan is die Solatrel een, uh, een heel mooi product. Uh, de overige belangrijke sporenelementen zitten er ook in. Dus Solatrel helpt heel goed. En voor Nederland uh, en natuurlijk ook voor België hebben we een, een product uh, om op de jonge maïs te spuiten... Om in de stress situaties te helpen voorkomen. De biotrac. Jaravita vita biotrac. Daar zit, nu ga ik een mooi woord gebruiken. De ascofilum nodosum zit erin. Dat is een, een bruin wier. Die uh, is een, 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 een biostimulant. Die wordt gebruikt. En die helpt de plant door stress situaties in. Maar ook heel belangrijk. Daar zitten onder andere stikstofkali. Uh, borium en zink. Nou, dat zijn allemaal elementen waar de maïs het heel goed op doet. Nou ja, en afgelopen zomer... Stond ik mooi bij uh, Proefveld met allerlei uh, geleerde mensen die ervoor geleerd hadden. En ik ook trouwens. Uh, Keken we over die mais in. We zagen geen verschil. Wat wel behandeld was, wat niet behandeld was. En uiteindelijk blijkt er dus toch gewoon, uh, behandeling kostte 15 tot 20 euro. Dat er toch anderhalve ton mais meer opbracht bij de oogst. Dat was, uh, en dat is dus gewoon het, het moeilijke ook. Als ik bij een boer ben, en dat was in het verleden ook. Dan ging je een ding vertellen. Ja, je hebt 5% meer opbrengst. Je hebt 5% meer opbrengst. Ja, maar dat zie je niet. Nee, dat zie je ook niet. En dat is dus het probleem. En daarom moet je als boer in de praktijk dingen testen. Maar de resultaten moet je eigenlijk lezen op een echt proefbedrijf. Die het in meervoud doet. Viervoudig. En meerdere jaren achter elkaar. Om echt een goede onderbouwing te krijgen van. Dit brengt mij echt wat op.
1: Tot zover Theo, dankjewel. En mocht u nou meer informatie willen over bemesting in gras of in mais... laat u informeren via de website www.jara.nl of www.jara.be.